0: Привет, я Марина Караман. И здесь мы говорим о сложных вещах простым языком. Сегодня о том, съедает ли инфляция семейный капитал, как стимулирует рождаемость в США и зачем нам чужие дети. Поехали! С нового года в Беларуси вырастет семейный капитал. Так называют сумму, которую государство дает многодетным семьям, чтобы помочь поставить детей на ноги. Ее выплачивают с 2015 года. Тогда президент подписал указ, в котором зафиксировано, что семьи, где родился третий и следующие дети, получают от государства 10 тысяч долларов. На тот момент их можно было использовать только когда ребенку исполнится 18 лет. Но в 2015 20-м этот капитал разрешили тратить досрочно. Не на чипсы и айфоны, конечно, а в случаях, если многодетной семье не хватает на покупку жилья, оплату учебы и медицинскую помощь. Позже добавили в этот список покупку приспособления для людей с инвалидностью. Тогда же, в 20-м, сумму отвязали от доллара. В 2022 семейный капитал составил 25 995 рублей, то есть без пятерки 26 а в ноябре министр финансов сообщил, что в новом году эта выплата вырастет до 30 тысяч 336 рублей. И эту сумму индексируют каждый год, считают сколько и чего на нее можно было купить, прогнозируют цены и устанавливают сумму не меньше, а немного больше, чем в предыдущем году. Не в цифрах, а именно в ценности денег. Потому заявление некоторых медиа о том, что инфляция ест семейный капитал – это лапша на уши. Ежем Ежегодный перерасчет не дает инфляции съедать выплату и к тому же увеличивает ее реальную стоимость и здесь на минутку обратимся к доллару до 2020 семьям платили 10 тысяч долларов в 2022 26 тысяч рублей это 10 тысяч 480 долларов с нового года будут платить 30 тысяч триста тридцать шесть рублей в данный момент это 12 тысяч двести тридцать долларов важно Первое. Получить семейный капитал имеют право не только кровные многодетные родители, но и те, кто усыновил осиротевших детей. Одного из них или всех в семье – неважно. Второе. Семейный капитал – это не какие-то обещанные деньги, которые материализуются только когда их нужно потратить. Они лежат на счету с момента одобрения заявки и капитализируются. Это полноценный депозит, на который капают проценты. И если деньги не использовали досрочно, то через год-два, три это уже совсем другая большая сумма третье семейный капитал можно тратить на нужды любого члена семьи а не только на ребенка после появления которого родители получили право на эту выплату то есть если деньги нужны на обучение мамы или на брекеты для сестры ими можно воспользоваться А оставшаяся сумма будет ждать на счету и прирастать процентами Деньги на выплаты семейного капитала берут из бюджета. Минфин в конце года планирует, на что мы будем тратиться в следующем году. Если какая-то выплата была востребована и принесла результат, в нее обязательно вложится снова семейный капитал востребован результат есть белорусы стали смелее идти на рождение третьего и последующих детей за 10 лет многодетных семей стало больше вдвое сейчас их у нас 120 тысяч 80 процентов растят троих остальные больше с 20 года 61 тысяча семей использовала выплату досрочно тратили в основном на жилье Потому в 2023 году на семейный капитал планируют пустить 430 миллионов рублей. По прогнозам эти деньги возьмут 13 800 семей. Важно! Семейный капитал дают в дополнение к другим выплатам. Все семьи, в которых больше двух детей, имеют право на льготные кредиты на жилье. И 75% такого кредита гасит государство. Если в семье четверо детей, страна берет на себя не 75%, а весь кредит полностью, плюс дает семейный капитал. И это не считая декрета, пособий, льгот на питание в садах и школах, дополнительных выходных для родителей и многого другого. Семьи с одним, двумя детьми не обижены. Просто нужно это замечать. Мама и папы могут до трех лет растить ребенка в оплачиваемом декретном отпуске. Женщина получает деньги за то, что берегла свою беременность и встала на учет в поликлинике до 12 недели. С 30 недели она может не работать. После рождения малыша ей выплачивают так называемые подъемные. Сумма эквивалентная 1400 долларов на первого ребенка и почти 2000 на следующих. Плюс три года пособий, которые постоянно растут. Бесплатное наблюдение, роды, сопровождение мамы и ребенка врачами, при необходимости стационарное лечение, лечение, кухни, детские сады на весь день, где белорусы оплачивают только питание. Все это роскошь, которую не могут себе позволить в большинстве стран мира. Чтобы стимулировать рождаемость. Это важно для всех белорусов. Как ни парадоксально, тем, у кого детей нет, многодетные семьи нужны еще больше, чем тем, у кого дети есть. Сотни тысяч малышей сейчас – это работающая экономика через 20 лет. И гарантии выплаты пенсии нынешним 35-летним гражданам. И если у всех родителей на случай немощи или болезни есть надежда на помощь детей, то те, у кого не сложилось с родительством, могут рассчитывать только на новое работоспособное поколение. А когда рождаемость падает, население стареет. Пожилых становится больше, чем молодежи. Некому раскручивать экономику и содержать пенсионеров. Люди беднеют, территория пустеет и кто-нибудь пытается ее занять наша территория расположена в таком сладком месте что занятие пытаются не дожидаясь пока мы перестанем рожать и состаримся всей страной 2020 й тому пример а европа пример тому что на место людей которые отказываются от поддержки семей всегда приходят приверженцы традиций и многодетности на Западе в последнее время продвигают идеи сокращения рождаемости, а людей приравнивают к паразитам, которые прожигают ресурсы и портят экологию. Вот, например, социальная реклама в Германии. Подпись к фотоматери с двумя детьми будущее или убийца климата а это рекламный щит которому тыкали города канады и сша он гласит самый дорогой подарок который вы можете сделать своему первому ребенку не заводить второго жители калифорнии сша не могут прийти в себя после того как представители демократической партии то есть партии байдена пытались протащить закон позволяющий женщине безнаказанно избавиться от беременности на любом сроке или от родившегося младенца в возрасте до 7 дней и в это же время вагоны Минского метро оклеены постерами с надписью «В семье рождается радость, не допусти аборта», а снизу приписка «Позвони, поможем». Что касается выплат и декретных отпусков, в большинстве стран, которые сами обозвали себя развитыми, с этим беда. Например, во Франции декретный отпуск длится 16 недель, 6 перед родами и 12 после. Подъемные платят 950 евро на первого ребенка и 1800 на второго. Меньше, чем в Беларуси, а ведь во Франции такой уровень жизни. В США декретный отпуск длится максимум 12 недель, а потом на работу. Как и во Франции, уже Женщины никто не спрашивает, куда она денет малыша. Если некуда, придется уволиться. Никаких пособий для молодых родителей, семейных капиталов и единовременных выплат, как в Беларуси, там нет. Только крохотная налоговая льгота. А няни часто стоят больше, чем женщина зарабатывает. Потому там нередки случаи, когда мамы с грудными детьми ходят на работу. Люди приспосабливаются, а в Беларуси приспосабливаться не нужно. Если есть желание и здоровье, рожать детей. Если нет, поддерживать тех, кто рожает. Воспринимать фразу о том, что чужих детей не бывает, шире, чем мы привыкли. Они действительно здесь все наши. Расслабиться и поверить, что в Беларуси людей с детьми никто не оставит в беде, откуда бы они ни пришли. А что до семейного капитала, так может кто-то забыл, что для каждой семьи это не заработок, а щедрый подарок. И полоскать его цену лишнее. Я Марина Караманы с семейным капиталом, кажется, на сегодня мы разобрались. Все понятно. До встречи!